0: 30 сентября 2013 года, около 17.30 по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это 70-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Как я и говорил, когда у меня будет являться минутка, я буду продолжать записывать и свой обычный сольный подкаст, в котором рассказываю о своих наблюдениях от, от жизни на Кипре, ну и наблюдениях, которые возникают по ходу каких-то командировок и прочих мероприятий. Вот. Если, если вам прежде всего интересно то, что происходит в рамках моих бесед о Канаде с с людьми, которые туда переехали жить, да-да, именно людьми, потому что сейчас в планах у меня пригласить еще одного товарища, который не так давно эмигрировал из другой страны, такая небольшая затравочка, он тоже эмигрировал из, скажем так, бывшего СССР, но это не Россия, ну посмотрим, может быть, может быть на этой неделе запишем, узнаете. Так вот, значит, все мои выпуски, которые будут посвящены так или иначе рассказам о Канаде, будут начинаться со слова «Канада». Вы уже, наверное, видели, что 68-й и 69-й выпуски именно так и начинались. «Канада.» и дальше какая-то подтема. Так вот, если вам интересна только канадская тема, соответственно, видите выпуск, не начиная с этого слова, можете смело пропускать. Сегодня же, сегодня же я наконец-то хотел бы раскрыть те темы, которые накопились, но никак не получалось что-то про них ничего наговорить, потому что рассказывал про Канаду. Ну, прежде всего, в последние дни своего отпуска, который был, напомню, в конце августа, отмечали мы какой-то праздник, уж не помню я какой, вот, и вот в тот самый момент, когда мы радостно начали полировать искарек шампанским ввиду того что нас не отпустили перепугавшиеся жены за добавкой выскочил выскочил мой iphone мой iphone из руки и упал в прямиком в бассейн мы отмечали вот тот праздник уж не помню какой это был там праздник у друзей они на Время своего отпуска сняли виллу недалеко от моря с бассейном. Вот, собственно говоря, в этот бассейн и упал мой iPhone. И благополучно, значит, утонул на самое дно. Ну, метра полтора, наверное, там глубина была, где он и пролежал около 10 секунд. Ровно столько мне понадобилось, чтобы не раздумывая, значит, нырнуть за ним и вытащить его. А на поверхность. Должен сказать, что все это время он работал, и когда я его вытащил, он тоже прекрасно работал, но по совету значит, друзей, да и исходя из своих каких-то тоже соображений, я его, естественно, тут же высушил, выключил, вот, протер от воды, и дальше где-то день, наверное, на солнышке лежал у меня айфончик и сушился. Ну, что я могу сказать? Все обошлось. Оказалось, что ну вот, способен iPhone выдерживать до да, полутора метров воды, по крайней мере, в течение 10 секунд, и при этом не ломаться, что очень приятно. Очень приятно. И вот сейчас уже почти месяц с этого события прошел, пользуюсь никаких, никаких поломок, чудес, глюков вроде бы не, намека... не намечается. Даже вот уже на iOS 7 перешел. Ну и все гладко, замечательно, хорошо работает Так что вот так вот имейте в виду, если у вас а, на айфончик пролилась вода или вы его уронили в воду Не переживайте, побыстрее достаньте, выключите и просушите С большой вероятностью вам повезет так же, как повезло и мне Хотя о какой вероятности, конечно, можно говорить У меня выбор очень и очень маленькая для того, чтобы делать какие-то серьезные заключение. Да. Ну, вот такая вот первая тема. Вторая тема, она связана с моими экспериментами с маленьким компьютерчиком, который называется Raspberry Pi. Ну, в общем, должен сказать, что абсолютный успех. Я, я просто супер доволен этим девайсом. Значит, что у меня сейчас получилось из него выжить? В общем, эта коробочка у меня сейчас стоит рядом с телевизором, подключенная к нему, и умудряется делать следующие вещи. Ну, во-первых, понятное дело, она воспроизводит весь контент, который только мы там можем хотеть увидеть на телевизоре. Вот речь идет о и фотографии посмотреть, и YouTube поглядеть, и, значит фильмы, мультики тоже, значит, смотрим теперь с помощью этого Raspberry Pi. А, плюс он позволяет а, проигрывать музыку, ну, mp3, понятное дело, и радио, радио по интернету, то есть вот э, спокойно слушай наше радио, их Москвы, еще какие-то радиостанции, то есть просто супер, замечательно со всем этим справляется, крутим слайд-шоу, слайд-шоу по музы... под музыку, ну, супер. Более того, даже у меня получилось настроить Raspberry Pi на Torrent TV, большое спасибо вот за советы товарищу слушателю механику, навел он меня на эту идею, да, замечательно, отличная коробка, со всем этим справляется, более того, если вы помните, я где-то выпуска два назад говорил о том, что у меня вылетел нас Network Attached Storage, это, ну, грубо говоря, такой большой был жесткий диск, подключенный к сети, на котором мы складировали а, всякие фотографии, видеоролики, ну и прочие там материалы, которые, которые у нас появляются по ходу жизни, там, с фотоаппаратов, видео или там, ну, документы какие-то тоже есть. Вот, в общем, из Raspberry Pi, помимо всего прочего, получается замечательный NAS, просто шикарно, то есть к USB разъему цепляется ну, жесткий диск и в... В Raspberry Pi есть возможность значит, расшарить папочки на этом жестком диске, все работает замечательно. Ну да, конечно, не, не в самом Raspberry Pi. Важно упомянуть о софтинке, которую я установил на него. Значит, есть такая сборка Linux, называется OpenElec, Это Linux плюс специальным образом заточенный медиаплеер XBMC, плюс там есть вот так называемый сервер Samba который позволяет шарить файлы на дисках, подключенных к этому Raspberry Pi. То есть очень-очень удачно все, очень я доволен этой железкой, то есть за фактически там 30 или сколько там евро я получил компьютер, который играет музыку, играет видео из интернета, из файлов, и кроме, того, всего, прочего, кроме всего прочего еще и выполняет функцию такого файлового сервера, вот. И более того, значит, он еще делает у меня Да, я подключил два диска И один как бы пользуется постоянно А Raspberry Pi еще и делает бэкапы на второй диск На случай, если первый вылетит Ну, вот как-то вот так вот Единственное, что, конечно, смешной фейл у меня произошел с этим Raspberry Pi Значит, когда я такой весь радостный его настроил, подключил, оттестил, говорю жене, давай-ка мы фотки давай, наконец-то разберем, забэкапим, а то размазанные они у тебя там по двум компьютерам, по телефону и ну, надо какой-то, в общем, порядок в этом во всем навести. Она сказала, окей, супер, давай займемся. И оказалось, что фоток у нее около двух с половиной терабайт, в то время как, а, значит, к Pi я подключил всего лишь терабайтник. В общем, оказалось, оказалось, что места недостаточно. Но, правда, вчера вот вечером начали разбираться во всем этом хозяйстве. Оказалось, что, конечно, много... Очень много фотографий дублируется. Очень много фотографий, значит, есть как в JPEG, так и в RAW формате. Короче говоря. Ой, беда заключается вот в той самой этой вот цифровой сингулярности, которая нас накрывает, и о которой я говорил в предыдущем выпуске контента становится так много, информации становится так много, что мы сами не знаем, что у нас есть, где у нас есть, и как во всем этом ориентироваться. Ну ладно, пытаемся навести порядок, в общем, приводит сейчас супруга в какой-то такой нормальный вид нашу вот эту вот коллекцию фотографий и видеороликов, ну и, естественно, там существенно получается сократить а, объем необходимого пространства, в общем, 2,5 терабайта это, конечно, перебор. Эх, помню я времена, когда где-то году в 97 поставил я себе диск на 1 гигабайт, как я был рад, что у меня помимо, помимо Помимо Windows 95 на жестком диске оставалось еще так много места под всякие игрушки. Да, сейчас вот терабайта не хватает. Ну что ж, ну что ж, ну вот он прогресс. Или не прогресс, не знаю. Но а, вообще должен сказать, что а, не так давно закончил я прослушивание очередной аудиокнижки сайта audible.com. Многие из слушателей этого подкаста знают, что подсел на аудиокниги и много их слушаю на английском языке. Вот. И ну, книжка, значит, я дам на нее ссылочку, если интересно, можете послушать. Это книжка о том, что, как там говорится, почему, почему в общем, большой выбор это плохо. Вот, ну и как бы там делается какая-то такая подводка к тому, что, значит, вот когда ты приходишь в магазин, и ты хочешь совершить какую-то простую покупку, ну вот, допустим, ты занимаешься там, я не знаю, IT, да, и тут у тебя там штаны износились, тебе надо прийти просто заткнуть проблему, купить какие-то штаны, и уйти, да, а приходя в магазин, ты видишь, что у тебя там, 255 видов всяких джинсов и подобрать то, что тебе надо. В общем, на это уходит страшное какое-то время и, ну, это как-то очень и очень сложно. Вот, ну и более того, значит, даже если ты делаешь выбор, постоянно ты чувствуешь какую-то неудовлетворенность, потому что не мог проанализировать какие-то все параметры, все факторы учесть, выбрать какой-то оптимальный, то есть начинаются приколы, типа вот в этой модели мне нравится покрой, а тут мне нравится, там, я не знаю, цвет, а здесь и то, и другое хорошо, но цена слишком высокая. Ну, в общем, очень сложно сделать выбор, очень сложно, значит, определить, что же тебе действительно надо, а когда ты это делаешь, ты в итоге еще а, выходишь недовольный, потому что сомневаешься, правильно ли выбор сделал. Ну, а что могу сказать? Вообще, у меня какое-то такое неоднозначное отношение к этой книжке, а, потому что, с одной стороны, конечно, м -м, рациональное зерно какое-то в этом есть. То есть, ну, есть какие-то моменты, в которых действительно нужно сделать свой выбор там и забыть, и э, работать с тем, что у тебя имеется на данный момент, и вот улучшать это, да? Ну, наверное, это относится, например, к такой штуке, как брак, да? То есть, э, ну вот это вот все потребительство и вот этот большой выбор ведет к тому, что и к каким-то отношениям можно начать ну, относиться таким же образом, да, то есть о, а тут вот, вот, у меня невеста должна быть умная, красивая, работящая, деньги приносить и, в общем не знаю, как бы на любую тему поддержать со мной разговор, быть в хорошей форме. Если один из этих там параметров тебя как-то не устраивает, сразу же такие же мыслишки. Опа, там, девчонок много, ну, давай-ка я там эту выброшу другую возьму. Вот, ну это же не очень правильно, да. А, Все-таки мне кажется, как-то вот такие отношения, они а, строятся и... Строится постепенно, оттачиваются, где-то улучшается, и только ну, таким путем можно прийти действительно к счастью. А более того, мне кажется, что если вот этого сложного пути не будет, то, наверное, ты и не будешь ценить вот этих вот отношений так, как будешь ценить те, которые ты выстроил, что-то такое. Ну, в общем, да, я согласен, что вот в некоторых вещах большой выбор это не очень здорово. Но с другой стороны, но с другой стороны мне кажется, что все-таки все в большинстве случаев, когда есть очень широкий выбор, когда есть много всяких вариантов, вот, это, это здорово. Это здорово, потому что... Ну, просто хотя бы потому, что это ну, заставляет тебя как-то думать, соображать, изучать предмет, вот, а какое-то такое, ну, если честно, вот мне не очень нравится какая-то такая современная тенденция, которая наблюдается много где, да, когда, ну, вот человек взял, например, купил какое-то устройство, да, и оно, бац, у него в какой-то момент почему-то перестала делать то, что оно должно делать. Ну сразу чего делает современный там, человек вперед ее там выкидывает и, и все. Если устройство подороже, ну максимум несет в сервис там, где там, я не знаю, э, зачастую просто либо устройство по гарантии меняют, либо меняют какой-то существенный блок. Uh, все-таки, ну, в то время, когда, да, в то время, когда можно было, наверное, взять эту ерточку, немножко поковыряться, разобраться, и оказалось бы, что там какой-нибудь контакт отошел или там, не знаю, пару кнопок нажать надо, или софт какой-то перенакатить, и все будет работать нормально, за бесплатно. А может быть, даже ты узнаешь uh, какие-то новые вещи, которые можно выжать из uh, того же устройства. То есть, ну, хочу сказать, что вот uh, опять же, да, как вот в отношениях с другим человеком. Вот такое вот потребительское отношение к вещам все-таки меня немножко удручает. Мне больше нравится вот разбираться, там, если что-то поломалось, развинтить ее, посмотреть, поковырять, так ударить, всяк ударить. И должен сказать, что вот работая в корпоративном секторе, ну, Тут это тоже наблюдается сплошь и рядом, да, вот софтину, которую просто так приносишь в какую-то компанию, показываешь, она, как бы, если не разбираться в процессе, может ну, не то, что не улучшить процесс, да, а наоборот что 100 тысяч миллионов раз его ухудшить, сделать более, менее эффективным, вот. В то время, если же ты внимательно, значит, поковыряешься в процессах, которые происходят в компании, как они там эти бумажки ходят из одного отдела в другой, какой, какие данные вводят, откуда еще эти данные можно взять, ну и как-то вот заточишь эту софтину, ту же самую софтину под нужды организации, ну, грубо говоря, из того же софта можно выжить невероятное увеличение, производительности, да. А дел то все в чем, что вот, ну, не надо вот так подходить, что, а, бах, открыл коробку, сразу не получилось, все выкинул, все выкинул, а, не подходит нам, ну, это, это плохой подход. А, хотя, хотя, конечно, вот если смотреть на то, куда двигаются те же телефоны мобильные, да, вот тот же Apple а, со своими айфонами, у них именно вот такая такая парадигма, что черт с ним, пусть у нас будет мало функций, но они будут именно так работать, что вот тебе мозг включать вообще не нужно. Ты просто тыкнул сюда, тыкнул туда, и как бы там все заработало. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Все-таки, мне кажется, что вот, ну, именно поэтому, хотя я сам сейчас являюсь там, большим приверженцем Apple, но тем не менее, мне кажется, что все равно за, за Android, наверное, больше будущего, потому что, ну окей, ну, ну вылежат они сейчас свои оболочки так, что они станут более или менее стандартными, более или менее такими интуитивно понятными прямо из коробки. Вот, но с другой стороны, я, конечно, там смотрю, сколько всего, сколько всяких настроек, сколько всяких возможностей, сколько всяких там дополнительных вещь есть в Андроиде. И, ну, в общем, мне кажется, что со временем, со временем повторится история, которую мы уже наблюдали там между Apple и Microsoft вот, несколько лет назад. Ну, поживем, увидим. Генерально хочу сказать, что вот, ну, как-то как а, меня чуть-чуть расстроила позиция автора, что очень часто вот большой выбор, большое количество вариантов – это однозначно плохо, и нужно в общем, их ограничивать. Мне кажется, все-таки вот есть некий кайф в том, чтобы ковыряться, в том, чтобы разбираться, в том, чтобы докапываться до сути вещей. Вот. В конце концов, в конце концов, это же прекрасно, когда ты э, прорубил какой-то вопрос, прокопал какой-то вопрос, понимаешь, как это устроено, как это сделано, а потом ты можешь, например, э, эти знания, ну, каким-то образом монетизировать, да? вот разобрался ты, как, я не знаю, чинить компьютер, пошел дальше друзьям починил, тебе пиво поставили, пошел там еще куда-то починил, может быть, даже денег заплатили. Так что это прекрасно, что есть большой выбор, что надо разбираться в предметах, что нужно включать голову, что не все это любят делать. Это просто здорово. Вот. Вот с такой вот я книжкой, значит, столкнулся не так давно. Вот. Ну, а что у меня еще намечено было? на сегодня. Да пожалуй, да, пожалуй, я буду на этом заканчивать. Была у меня идея также, значит, вот рассказать о книжке Гуриева про мифы экономики, но я с другой стороны с другой стороны раскрывал уже как-то эти темы в выпусках про Канаду, и не буду повторяться, если интересно, вот идите в предыдущий выпуск 69-й, там я высказал мысли очень интересные, которые вычитал у Курила. Да, вот посмотрел шоу «Ноты» и вспомнил еще один момент, связанный вот именно с проблемой выборов, с проблемой того, что у тебя очень много опций, с необходимостью в чем-то чем а, раз, разбираться, а, втыкать, как оно там работает, да. А, я вот должен сказать, что лично я, например, если я там получил какую-то там штуку, там и она вот, просто работает и работает, ну и все. И, ну, если работает хорошо, ну да, там оно приносит какую-то радость. Но вот я хочу сказать, что... Uh, такого восторга как вот от Raspberry Pi uh, значит uh, у меня не было даже вот uh, от uh, iPhone да ну вот что когда у меня появился iPhone да и включил и все и оно работает да класс супер ну, ну и супер, да, замечательно, вот начал пользоваться, да. Как же было с разберипай, то есть он пришел, такой вообще непонятная какая-то железка, и я с ней, значит, недели две там ну, ковырялся, читал какие-то форумы, значит, скачивал прошивки, настраивал, там бился, и в итоге оно бах, и все заработало, то есть, ну ты понимаешь что ты там чего-то сделал сам что ты этого добился в общем радость от использования разбери пай у меня и восторга пожалуй будет побольше даже чем от айфона именно потому что я поковырялся с ним а ну так просто подключил какую-то фигню к телевизору и все все работает вот так ну наверное наверное на этом все на этом буду заканчивать сегодняшний выпуск. Из каких-то таких вот сейчас текущих новостей, ну, пожалуй, единственное, что мне есть интересно, это то, что вот сейчас я ой, начинаю очередную битву за продление вида на жительство. Да, Несмотря на то, что я 8 лет здесь, на Кипре, опять и опять каждый год я должен собирать документы тратить деньги на какие-то страховки, на какие-то отчисления, на, на юриста, опять же, чтобы подать документы, продлить свой вид на жительство. В общем, это нескончаемое, конечно, тут э, бадалово. Опять, опять сижу со скрещенными пальцами, продлят вид на жительство или не продлят. Ну, так, вроде бы, по всем требованиям должны, но на Кипре сейчас кризис, и кто знает, чего придет в голову, иммигрейшн, могут, могут и выдать какой-нибудь фокус. Вроде как нам тут своим гражданам не хватает рабочих мест, мы тут еще вид значит, на жительство иностранцу должны выдать. Нет, не дадим. Может быть, все. Но будем надеяться, что все-таки вероятность маленькая, плюс специфика работы такая, что мои знания, они все-таки действительно нужны. вот И таких людей... Ну, не очень много на Кипре, поэтому, поэтому все будет хорошо. Ладно, всем спасибо за внимание, оставляйте ваши комментарии на блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru или на подкаст-терминалах под rpod.ru. Задавайте вопросы, спрашивайте, что вам интересно, предлагайте какие-то темы. Кроме того, значит, у меня тут подходит время продлять хостинг на котором я публикую все вот эти вот подкасты и вообще на котором вертится блок этого подкаста вот и если вы хотите как-то поддержать мое вот это вот подкастерское начинание, то ну, у вас есть два способа, во-первых, есть PayPalовская формочка, в которой можно просто какую-то денежку подарить Uh, и второй момент, там вообще-то показывается реклама от Google, и если вы увидели что-то для себя интересное, ну, кликните по ссылочке, что какая-то копеечка упадет на мой PayPal, будет приятно. Все поступления от ä, вас будут использованы для того, чтобы продлить хостинг этого этого блога, на котором публикуется подкаст. Ну, может быть, если там придет что-то позначительное, какую-то железку обновить из э, тех железок, которые я опять же использую, чтобы записывать этот подкаст. Все. Всем хорошего вечера. Ухожу я. Завтра на Кипре праздник. 1 октября. Это праздник, сам не помню чего, но, э, наверное, того, что не надо идти на работу, и завтра я туда не пойду. Все. Всем хорошей недели. Пока.